0: Eu espero que bem, tão bem quanto você. É, talvez você diga assim, currículo, nossa, quanto tempo eu não faço isso? Isso significa que você já está há muito tempo empregado numa mesma organização, provavelmente. Ou que talvez você não precise mais do currículo. Você, por exemplo... Pode ser um empreendedor, um empresário, enfim, não precise ter mais um currículo. Então, você não tem currículo, não tem problema. Mas eu quero falar para as pessoas que precisam ter um currículo. E eu, como profissional de, de RH, né, preciso dizer para vocês que os candidatos ainda cometem muitos erros. Muitos erros básicos. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses erros para que você, que depende que está precisando de um emprego, né? que busca uma recolocação no mercado, possa verificar se no seu currículo é, existe esse erro tem, e tem como acertar, sempre tem como acertar. Então, eu quero começar com, primeiro eu quero começar, antes de falar do currículo, do envio do currículo. Bom, existem empresas né? que elas têm a sua própria plataforma, então você entra e faz um cadastro, é, dificilmente é anexado algum documento, ela já coloca ali ela já faz as perguntas que ela sabe que, as perguntas que são importantes para ela fazer uma avaliação do candidato, muito bem então ali o cuidado que você precisa ter é, primeiro sempre falar a verdade não adianta você colocar ali uma mentira, por exemplo, que você fala fluentemente inglês se você for chamado para uma entrevista a entrevista começar em inglês e você se enrolar todo então a verdade, independente do caso, sempre é a melhor escolha. Mas eu ainda vejo candidatos que, querendo, sei lá, ludibriar, é, enganar, ocultar determinadas informações, sabe, não deixar coisa tão clara. E isso só atrapalha. Por quê? Porque veja bem, eu queria que, porque é complicado muitas vezes, né? É, o candidato se colocar no lugar do de quem vai fazer o processo seletivo. Provavelmente o profissional que vai fazer o processo seletivo, às vezes o candidato pensa que ele só tem aquela vaga né, no trabalho dele. Mas muitas vezes são várias vagas. E tudo que de uma certa forma otimiza o nosso trabalho no processo de recrutamento e seleção é de extrema importância. E se a gente tem uma ferramenta que é para otimizar o nosso trabalho, mas mesmo assim lá o candidato ainda não é claro, não é específico, é mais fácil a gente passar para o próximo do que ter a dúvida. Eu chamo esse candidato e no final não é nada daquilo, porque ele não deixou aquilo claro para mim. E de repente é uma competência que é muito importante para aquela vaga, para aquele perfil de vaga. E aí, o que que eu, por que, que eu entrei nessa história da ferramenta? Ou, por exemplo, de enviar o currículo por e-mail, que ainda é bastante usado, porque as empresas menores não têm uma plataforma, elas disponibilizam um e-mail para o candidato enviar. Só que aí, o que, que o candidato faz? Ele pega um monte de e-mail de vários RHs de várias empresas e manda, sabe, para uma cacetada de empresas ao mesmo tempo. O que, que você está demonstrando para quem está fazendo o processo seletivo? Que você é uma pessoa que está aceitando qualquer coisa, o seu desespero tá em nível hard. A coisa tá feia pro teu lado. Só que do pro nosso entendimento, enquanto recrutador, é o seguinte. Geralmente as pessoas mais perdidas, mais desesperadas, são aquelas que menos ficam, que menos se identificam. Por que que eu tô falando isso? Gente, para para pensar. Se você não tem foco, se qualquer empresa serve, tá tudo bem você pode ter uma expertise numa área que todas as empresas precisem que todos os segmentos precisem por exemplo vamos citar alguns aqui RH todas as empresas precisam TI todas as empresas precisam jurídico todas as empresas precisam contabilidade financeiro então assim existem né é, questões aí que realmente, de repente, o que você sabe fazer, todos os segmentos precisam. Só que você tem que saber em qual segmento você quer trabalhar. Com quais empresas você tem desejo em trabalhar. Não podem ser todas as empresas da sua cidade, do seu estado, ou do Brasil ou do mundo. Porque não tem como. Você dispersa demais, você fica sem foco. E aí o que, que acontece? Quando eu recebo, por exemplo, um e-mail de um candidato que colocou lá 50 e-mails de uma empresa, ele nem teve o cuidado de ocultar não, ele foi lá e colocou para todo mundo ver que ele está mandando e-mail para todo mundo, para todas as empresas de diversos segmentos, isso me faz refletir, porque ele está perdido. Ah, mas Fernanda, qualquer coisa serve, ou sei lá, eu tô com muita dificuldade financeira, eu já tô devendo, eu já tô com dificuldade de me manter, manter minha família, então qualquer coisa serve. Esse qualquer coisa serve, isso não funciona nem pros três meses de experiência. Porque quando a pessoa começa, ela começa a ver dificuldades que ela não via antes. Ah, eu não gosto de fazer isso. Ah, isso não tá me preenchendo Isso não tá fazendo sentido comigo Quem aqui me acompanha Nas redes sociais, no Instagram Onde eu sempre posto é, Vídeos No Youtube E aqui nos podcasts é, Eu sempre falo da importância Da gente saber o que a gente quer O que de verdade faz os nossos olhos Brilharem Porque tá tudo aí disponível Só que você tem que ter um foco Você tem que saber o que você quer pelo menos no segmento que você quer atuar. Às vezes você é uma pessoa da área de finanças, da área de finanças é, do segmento de farmácia, que você é fora de sério. Você tem uma expertise que ninguém tem. Que se eu pegar uma, uma pessoa de finanças, sei lá, de um comércio em geral, ele não vai saber trabalhar tão bem quanto você trabalha, quanto você sabe. Então, gente, a gente precisa buscar... Essa questão do nosso foco, do que você quer. E eu sei que existem, obviamente, fases da nossa vida, quando a gente é mais jovem, que a gente fica com dificuldade. Normal. Então tenha, por exemplo, dois, três focos no máximo. Sabe? É... Procure buscar o que está mais próximo. Mas se você diversificar demais, você vai ficar perdido. Então pensa no seguinte Pense em qual empresa Por exemplo Você quer trabalhar Que tenham um valores que combinem com os seus Que a empresa pratique é, Situações no dia a dia dela Que ela mostra lá nas redes sociais Que você se identifica Que você fala Nossa que legal Esse tipo de política que ela usa Sabe? Isso é importante Só que muitas vezes a gente quer Ah eu vou mandar para todo mundo e o pra todo mundo... De repente você se perde nesse todo mundo. Então busque. Tá? Selecione empresas... Que, que tenham a ver com você. Que os valores sejam parecidos. Que você goste do que elas fazem. Do negócio que elas apresentam. Do que elas entregam para o cliente. Essa conexão é importante. Não é só trabalhar por trabalhar. Mas é trabalhar... É, buscando deixar o seu legado entregando cada vez mais se sentindo feliz no ambiente que você tá é, tendo conexão com o que a empresa faz com o que a empresa entrega como a empresa faz isso tudo é importante e eu sei que na hora do desespero da falta de grana há muito tempo isso pode se perder mas eu tô aqui para te lembrar que não não deixe isso se perder sabe volta o seu centro pro procura buscar o que o ponto seja trabalhou que fez seus olhinhos brilharem Onde, onde tem sentido isso daí, volta para isso, volta pra dentro de si. Acha isso dentro de você. Isso vai ser importante. Isso vai mudar todo o jogo. É muito diferente quando a gente tá numa entrevista e eu tenho um candidato seguro, porque ele sabe o que ele quer, do que daqueles outros que estão inseguros. estão em mais uma tentativa, se eu vou passar ou não nessa entrevista. Só mais uma. É diferente quando a gente vê os olhos do, do candidato brilharem, sabe? Você fala assim, nossa, ele tá aqui inteiro mesmo de corpo e alma. Mas enfim, vamos voltar pro currículo lá. O currículo, gente, é... que a gente pode achar aí, dando um Google, né? Vários modelos, inclusive você pode preencher. Só que o que que acontece? Erros que eu vejo muito comuns, tá? É, não tem data de nascimento ou idade do candidato. Isso é muito importante. Não tem informações como se o candidato é casado, se ele é solteiro. E a gente tem um problema... Que é o seguinte, quem faz processo seletivo vai, vai se conectar com essa questão aí. A pessoa mora com alguém, mas pelo fato dela não ter um registro civil, né, não casou no cartório, ela diz que ela é solteira. Ela coloca que ela é solteira. Então quando a gente pega o currículo, a gente entende que aquela pessoa está solteira. No máximo, ela deve estar namorando. E isso são coisas que, às vezes, para vaga, isso vai pesar, de alguma forma. É, vamos lá, coisas, outras coisas importantes, né? É, as empresas onde essa pessoa trabalhou. As pessoas colocam o nome da empresa, o cargo, enfim. É sempre importante começar pela última empresa que você trabalhou ou pela empresa pela qual você ainda está trabalhando. E deixar claro que você está trabalhando... Tem gente que omite essa informação. Eu acho que eu estou conversando com um candidato. Estou entrevistando um candidato que está desempregado na verdade, está trabalhando. Mas essa informação não estava no currículo. Ele colocou de um jeito que me levou a pensar dessa forma. Então, deixa claro. Deixa claro que você ainda está trabalhando lá. Mas você está buscando uma outra oportunidade. Não tem problema nenhum. Mas tem que estar claro isso. E aí, o que, que as pessoas fazem? Elas colocam... Qual é o, o grande erro aí da questão de quando você começa a colocar suas experiências profissionais? Você coloca assim, é, dois anos e oito meses, período que você trabalhou. Coloque é, mês e ano que você iniciou lá e até o mês e ano que você saiu de lá. Essa data cronológica para a gente que trabalha com o processo seletivo é importante. Até para a gente entender a lógica dos empregos que você teve e quanto, e esse quanto tempo a gente calcula. Quando você só coloca, trabalhei dois, dois anos, oito meses, trabalhei um ano, trabalhei três meses, eu não consigo entender e muitas vezes está fora de ordem, tá? O candidato não tem essa percepção que ele tem que colocar na ordem. E a gente acaba se perdendo e não consegue entender a trajetória profissional desse candidato, tá? Isso é muito importante. Claro que vale um plus aí. Se ele puder colocar em cada lugar que ele trabalhou o que ele fez de mais importante, o que ele mais agregou, isso é muito legal, sabe? Isso é muito interessante. Mas as pessoas estão sempre ali se retendo ao mínimo. Claro que eu não quero um currículo, gente, de quatro, de três, quatro, cinco páginas. Entendam, a gente não está só fazendo um processo seletivo, são vários simultaneamente. Então as informações precisam ser resumidas Mas resumidas de uma forma Que mostra assim Esse candidato é diferenciado Olha como é que ele colocou as informações No currículo dele As suas formações é, Tem gente que coloca Ainda gente no currículo é, Alfabetização Ensino fundamental Ensino médio, graduação Entendo o seguinte se você tem ensino médio, isso já me diz que você fez o fundamental. Você não precisa botar o fundamental. Você só vai colocar o um ensino médio. Se você está graduado, significa que você tem o ensino médio completo. Então, você só vai colocar o um ensino médio se for em alguma área técnica que seja relevante. Porque se não for relevante, nem precisa colocar. Fale só da graduação. Se você está cursando, se já acabou, qual é o período, qual é a universidade... Se você fala uma outra língua, só coloque se realmente você falar ou escrever bem. Só para ocupar espaço no currículo não adianta. Então, assim, a grande, a grande sacada é falar a verdade. É fazer um currículo limpo. Um currículo que seja interessante para qualquer um que bata o olho. Peraí, deixa eu ver as informações. Não pode ter erro de português. A gente ainda pega um monte de currículos com erros. Aí o candidato fala que é de digitação. Mas tem erros de português, sim. Na dúvida, consulte. Passa um corretor. Peça para alguém ler. Peça para outras pessoas darem uma olhada. Às vezes uma coisa que, é, que, como você digitou, como você escreveu, você acaba não pegando o erro. Então quando você passa para uma outra pessoa ler, talvez ela pegue esse erro. Vamos ter esses pequenos cuidados que eu tenho certeza que já vai te levar para um outro nível dentro desse grupo enorme de pessoas que enviam o currículo todos os dias. Ah, Fernanda, mas eu vivo fazendo isso e até agora não chegou a minha vez. Continua, continua que eu tenho certeza que a sua vez vai chegar. Você está fazendo as coisas certas e uma hora vai chegar, e aí vai ser, sabe, a, aquele jogo de dardo quando você acerta lá certinho, no centro, é mais que isso. Você vai falar, pô, valeu a pena. Então, busque aí se diferenciar no meio de tanta gente que via tanto currículo, e muitas vezes, é, mal feito, muitas vezes, sem as informações necessárias que a gente precisa, para saber se realmente sabe está dentro do perfil que a gente está buscando. E às vezes está, mas como não fez bem feito, como não colocou as informações básicas necessárias, a gente não tem tempo para ficar ligando, perguntando, pedindo para refazer, gente. Não temos esse tempo. Então cabe a vocês, candidatos, pesquisarem, buscarem currículos, conversarem com pessoas da área de RH, para que vocês possam estar mais próximos, cada vez mais próximos. E o currículo é aquilo, é o seu cartão de visita. Então tem que estar tá muito bem feito, sabe? Muito bem feito. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Como vai o seu currículo? Do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonsalves.treinadora. Te vejo lá!